0: 慶応大学の、えー、と2年生高尾と申します、はいえーとまあ、僕も、えー、とボランティアに行く前は、うんえー、と本当にそういう気持ちで、うん、あのボランティアに行くのって正直、まあ、それぞれの役回りがあるから行かなくていいと思ってたんですけど、うん、行ったら、まあ、行く前は、まあ、極端に言えば。うんあのこっちがしてあげてるぐらいの気持ちでいたんですよ。だけど行ってみたらやっぱ学ぶことも多くて、はいはい、むしろあのさせてもらったっていう気持ちになって。はいはい、だからそういう意味であの学ぶものはすごい多かったです。ああ、わかりました。丸物が多かった。まあ、お互いにその議論はかなり白熱で大変だと思うので、まあそういう考えもあるということね全、まあ。全然矛盾してないんだよね。はい、わ、はい、かりました。は,はい、わかりました。あなたもそうだった。うん、それはちょっと議論。
1: 立教大学四年の西田アンナと申します。はい、と、まあ、意味がない。っって言ったらまあちょっと嘘になるかもしれないんですけど、うん、私はなんか逆にその本当にボランティアに行きたくて行った人なんで行きたいのかっていうのを逆に聞きたいんですよ。あ,あののかそのなんか思う根底にあるものがなんか私はちょっと偽善じゃないんですけれども、うん、そっちのが強いんじゃないかなっていうのがあって。うんうんうん、でなんかそのの実際あのーまあ、岩手県に住んでる友達がいるんですけど、うんまあ、その子が言ってたのはそうな,んですなんかそれもあってなんかそのなんかみんな行くからじゃあ私も行くみたいな、うん、そういう感じでこう現地に行くっていうのはなんか違って、うん、なんかだからもっとこうなんだろうその行きたいっていう人の,その根本的な理由が何なのかっていうのを一番私は聞きたいな
0: ってなかなかあのお指摘がありましたけど逆に言えばこうですかあのボランティアの意図が純粋でなければボランティアは成り立たないのかしら例えばボランティアの意図動機が非常に不純というのかな例えばまあ打算であってもいいやそこに行ったけどもしかしその人が変化をして当初の自分の打算の動機づけが彼が言う通り逆に変わっていくということはどうなのそれは。
1: あそうですねそれは、まあ、多分行ってその得たものがあれば、うん、多分行く意味があったっていう風になると思うんです、ねうんうんで,まあ、でもまあ何かしらにその、うんまあ、ボランティア行きたいと思って、まあ、行くことは別に全然私は賛成するんですよ、うん、でまあ結果何かこう得るものがあったら多分その人にとってもいいし、うん、多分まあその現地の人にとっても、うんまあ、それはいい経験というか、うんまあ、プラスの差を生み出すなら私はいいなと思いますは、うん、かりました、はい
0: あのまあ、これは経済学のいろはですけどアダム・スミスという人は皆さんも知っての通り見えざる手といいうことを言いましたねだから各人が非常にセルフィッシュに利己的に市場の中で動いても結果としてはみんなのためになることをやってしまうという、まあ、そういう点で「見えざる手」と言ったわけですけども。例えばボランティアも場合によって自分でいいと思って行ったけども現地の人にとってはとても迷惑だったりということもありえないわけではないそれから非常にまあ何かボランティアとはまた違う意図で行く人もいるかもしれないしかし結果としてそこからいろんなものがもし学べる可能性もはもちろんあるわけですね。この点についてはもう少しいろいろ本当は議論したかったんですが皆さんにこの3月11日について話してもらったのはどういうことかというとですね先ほどのダボスと関係してるんですけど皆さんの中にこれはまあ難しいけどもアメリカ合衆国がデフォルトを出すかもしれないということは信じられなかったと思うんだよね。皆さんだいい年生きてるか生ききてててるるかかなと思うけども基軸通貨のドルを吸っている国がデフォルトを出すなんていうことは国家が破産するということですからで世界経済はどうなるのとみんなびっくりしていると思うんですね。あるいは3月11日の大震災もあったあるいはリーマンショックもあったでヨーロッパでも大変な経済的不況があったりとつまり私たちの生活はかなり不確実性に富んでいる。だから、まあ、極端に言えば来年の経済はもっと良くなるかもしれないけれども極端に言えばもっとひどい状況になるかもしれない。でつまり私たちは今不確実性の時代に生きていながらいろんな形でまあ不安に、えー、まあ苛まされている人もいると思うんですね。今ここに経済学者を連れてきて来年世界経済がどうなっていると思いますか10人に聞けば多分ババラバラの回答が出てくるんじゃないかと思いますでも専門家でもよくわからないましては今月の半ばににデフォルトが出るるかかどうか大変な境目に来ているこれがもしデフォルトを出せばドルは暴落金利は跳ね上がり日本経済はかなりの打撃を受けるそうなればリーマンショック以上の再来なのでやっぱり来年再来年就活を抱えている人にとってはひと事ではない。でこういう中で3月11日が起きてボランティアに行こうとする人がいたあるいは行かなくても行かなくても完全に無視していないからこそ2人の意見があったと思うのね完全に無視していればきっとそういう見解もなかったと思うんです。やっぱりどこかに皆さんが不安があるでこれは大人もそうなんだ大人というか社会に出てる人たちも。でこういう中で心の支えというか自分を支えるものがやっぱり必要な人が多いんじゃないかと思うんですね。でこの中で東京理科大学から工学部の学生かな、えー、自分の心の支え読書と本を読むことちょっと手挙げてくれませんかそう答えた人今日来てないかなじゃあ心の支えとして本を読むこととしている人ちょっと手挙げて。ああなたあ、君か<笑>ごめんなさいねまたあげるからねそれはどういう経験からですか本,本を読むことっていうの
1: は本を読むことえー
0: 、本を読むことがこと心の支えになるという理由ですかそれは自分がいつ頃えー、っと本を読むという習
2: 慣自体は小学生の頃からあったんですけどあーはーは、うん、えー、っそれが自分の中で強い心の支えになりうるほど強いものとして
0: 、うん、なるようになったのは、えー、高校から大学にかけて高校から大学に入るとき、はい、そうすると自分では読書の時間というのは、うんまあはいまあ、多く取るようにしているということ何よりも大切にしてるあそうですか、はい、分かったちょっと後でまた聞くからね、はい、もう一人今いましたね手を挙げてはいいいかなこうこうこう。<笑>
2: 創価大学4年の田口です、うん、やっぱり私も小学生より前からずっと本を読む習慣がついていて、うん、その心の支えになるっていうのはその初めてその本を読んだ時におぼこう感じたことを後にまた読み返して思い出したりだとか、うん、その本を読んでその自分の考えが変わったり新しい価値観に気づけたり、うん、そういう意味でこうあとこうそのこのその価値観に気づけた自分に立ち返るっていう意味で、こう支えというか、指針にしていたりしています。わ、うん、かり
0: ました。また他にいませんか。あ、あなたね。そこに
2: 。成蹊大学文学部の松丸です。えっと、私もやっぱり読書がずっと好きだったんですが。うん、一番読書をする理由で大きいのは、あの。読書をしている間はその話に集中できるのでたと、はい、え自分が今乱れた心の状態だったとしても、うん、その外界からそのシャットアウトというかして、うん、あの文学の世界とかにこう身を投じることができるので、うん、その間だけはそういうことを忘れていられるという点であのちょっと<笑>あ,のあまりマイナスな感じになっちゃうんですけど、うん、あの心の支えになると思って
0: います。心の支えの一つに友人を挙げてた人もいたと思うんですが、友人だという人ちょっと手挙げて、心の支えになっているのは自分の友人である。えー、っと、じゃあ君ね。あなた、はい。
2: 精神女子大学一年の大島と申します。うんはいはい、えっと友人というか、あの、うん、広いくくりでの人なんですけど。えっと私はな、じ、だから自分で言うのも恥ずかしいんですけど、閉、うん、じともに人が好きだねって。あのあ人にも言われるし、自分でも思うんですね。でなんかこう、なんだろう、話してたりとか、まあ、一緒に遊ぶのもそうですけど、うん、こうコミュニケーションを取ることが。うん、なんかこう自分にはないものをくれたり、うん、まあ発見、自分が発見できたりする。時間がすごい支えかなと
0: 、うん。ということはあなたの場合はコミュニケーションができる人に恵まれているというにも言えるの？そうですね。あ、わかりました。あのー、この中に、えー、日大の芸術学部でしたっけ？芸術学科かな？学生さんいないかな？ちょっといない？この中で自分は一人でいるときが一番心地よくてというふうに。変でしょうかというふうに書いてた人がいたんでここにいないかなじゃあちょっと聞きましょう心の支えというときにそんなものはいらないとむしろ自分一人でいる時がなんとなく心の支えになっているという人いないかなこの中にいないあいたねじゃあ君君をね後で聞きましょう経済学部の今野ですはいあ慶,応慶応大学経済、はい、学部の今度です、はいうんあの。自分一人でいる方がむしろ自分のこう心の支えっていうわけじゃないけど、はい、気が楽というかやっぱりこういう場にいたり、うん、あの社会の中で生きている上で、うん、いろんなことを気にしなきゃいけなかったり。はいこうこう気を巡らせてこうなんだろう社会の中での自分っていうのを意識しないといけないただ、自分一人でいるときは別に特に気にせずまあ,ある意味、自分の好きなことをやってればいいというかあのそういう時間なのでなんかそれが一番うん落ち着くというかあのそうらうわかりました君はどシンシアティ大学大学院卒業しました張です。で一人でいるときに感じるのはその、うん、自分って何でもできるっていうポジティブに戻れるんですよね。はあ、で人といるともしかしたらあなたはできないあなたはできるとか言われありますけど、はあはい、一人でいるとやっぱ俺ってできるんだ自分は絶対できるそういうポジティブな考えになるんで非常に好きですわ、はあはあ、かりましたあの皆さんの中に例えばコミュニケーションを大切にして人と交わることで。あの自分が支えられる人もいればむしろ人人でいいいいいた方がいいという人もいるちょっと聞きましょうか孤立と孤独というのはよく皆さんの中で同じような言葉としてこう受け止められる時があると思うんですけれども例えばあなたが読書を読んでいる時はさっきシャッ,ダウンあのシャットアウトしてまあ自分がそこに浸れるということでしたねそれは孤独と言っていいですか
2: えっと、私はそれは孤独とか孤立というふうには捉えてないで
0: す。ああてないはい、でも孤独な時間というかつまり自分一人だけの時間ですね
2: 。そうですね、うん、でもあのその自分一人でその本を読むという時間を定期的に取るということは、うん、ああ習慣化されている。はいあの元にあのその時間が終わったら私はまたいろんな人がいるところに戻っていくっていう風になるので、はいはいうん、あのその時間は確かに孤独っていうか1人かもしれないけれども結果的には最終的に戻っていくところがあるっていうので私は自分は孤独だとか孤立しているとは思っ
0: ていないですじゃあちょっと聞きましょう自分は孤独だけども孤立はしてないと思う人手を挙げてくださいままず聞きましょう自分は孤独感を持っているという人ちょっと手挙げてみてちょっと手挙げてあ,あの赤を出してくれませんか孤独感を持っているという人はいじゃあその中で孤独感を持ってるけど孤立はしていないという人を手挙げてそのままはいじゃあ今度は孤独感もありまた孤立感もあるという人は白を出してください孤独感もあり孤立感もあるという人。白を出して。あじゃあ君。<笑>その。自分が。孤独感があって孤立感もあるっていうのは。やっぱりどういう状態を指すの。えっと高千大学二年の君塚と申します。はい、えっと自分が
1: 孤独感もあって孤立感もあるっていうのは。うん、やっぱりちょっと。人に言いにくい悩み。ずっと自分の中で抱えてて、うんうん、それをやっぱり相談できるような相手がいないっていうより相談したら嫌われるんじゃないかとかーはーはーそういう感覚があってはい、はい、あの自分孤立してるなって思ってるんですよ友達はいるんですけどもーーやっぱりあの喋れないんで、うん、あのこれって孤立なんじゃないかなってーはー、はい、感じております
0: 。はい、今あの彼が実はこれから話すことに重要なことを話してくれましたつまり親友はいるけども自分の悩みの内側にあるものをなかなかしゃべれないと皆さんの答えてくれた中にもそういう答えがいくつかあったんですねそれでちょっと時間がないので彼の話を引き取って親友ととと親親友友についいててちょっと話をしてみたいと思うんですね親友これは親しい友人だから普通我々は使いますね親友ってでももう一つこれはまあ私の造語なんですけども親友心の友で親友はいっぱいいるかもしれない自分のことをよく知っている人例えばあなたが何人かの人は周りにいるということだったからねでそれは親友と言っていいかもしれないけども心の友つまり彼の場合で言うと自分が内側に秘めていることを相手に一応話してもいいと思えるような人それを心の友というふうに。でちょっとなかなかあの区別が難しいかもしれませんので私のちょっとしたエピソードから皆さんにちょっと問いかけをしたいんですね。で親友と親友の違いについて気づいたのは私の場合も彼と同じで。大学を卒業する前後までやっぱり親友がいなかったつまり親しい友人はいるかもしれない遊び仲間であったり昔で言うと麻雀をよくやってましたからまあ醤友はいるしかし本当に自分が言いたいあるいはこれを聞いてほしいこういう親友心のともにはなかなか出会えなかったんですねでも大学の4年生になってやっとその彼と出会った。で彼はまあ僕と同じようにもう何十年間ずっと一緒ででもなぜそれが親友になったかというとよくね、えー、僕が今こうしゃべってて先生のようにしゃべるにはどうしたらいいんですかってよく言われる時があるんですよ。一応まあ話もまあまあそんなに下手ではないしまあ流暢にしゃべってるみたいでしかし私自身はしゃべるのが本当に嫌いで。大学入るまで人前ででであまり話ができなかった、ね、でもやがてその親友を通じていろいろ話ができるようになったそれはなぜかというとしゃべるよりは聞く耳を持っているというつまり自分の横にいていろんなことを言わないけどもただひたすら聞いてくれるつまり耳があるということですね。で今の私たちはどうしゃべるかということに意をととてても使っいいると思います皆さんが本屋さんに行けば「ハウ」といものはいくらでもあるどうやって人を説得するかとかどうやって人を落とすことができるかとかしかしどうやって人の話を聞くのかという本はあんまりないんじゃないかと思うんですねで彼の場合はそうだったわけですねだから僕はかなり変わっていくわけです。つまり親友というイメージは私個人のエピソードからすると聞く耳を持っていいる人ととうことなんですただまあ残念なことなんですが僕は今まあ63なんですけども彼は59で亡くなりましたがんで亡くなったんですけどもまあその時に非常に僕自身が感銘を受けたのは彼は実は僕の話した誰にも話せないようなことをちゃんとノートにとってそしてカバンの中に入れといたんですねでそれを奥さんにも誰にも見せないでまあ、棺桶の中に焼却するというつまり秘密をちゃんと守ってくれたこれは私は本当に感銘を受けたんですつまりどんな話をしても彼の場合には絶対公害しないということが自分の人生を通じて証明されていたわけですねちゃんと棺桶の中に僕についていろいろ書いたノートのまあカバンがちゃんと入ってたというこれは絶対に焼却しろというふうに遺言で残してたんですねつまり、えー、友人というものはそういう友人と出会うことがあるということでそういう人と出会うとすごく自信がつくんですだからなかなかそういう出会いはある人とない人がいるんですねだから例えば彼の場合にはもしそういう人と出会えばもっともっと変わるかもしれないですから友人というのは皆さんにとって学生時代最もも大切なものですそういう友と出会えればかなり変わっていくんですね人間というものはなかなかそういうで出会いというものが難しい今の時代はでそれはどうして出会えるんですかとなるとちょっと私自身は一般論としてはなかなか言えないでも出会う出会いがやっぱあったんですねだから皆さんもまだ大学にいる以上はやっぱり人との出会いということを大切にしてほしいし今日ここで出会ったのももしかして私の話を聞くためということもあるかもしれないけどもこれが出会いになって皆さんがこのあとけてどこかでそれこそスタバでいろいろ話をしながら出会えるその可能性だってある。ですから人との出会いはやっぱり求めていかなければなかなかそれは難しい。ということですね。じゃあその次にちょっと時間がないのでその親友と出会うということからですねやっぱり今日のテーマこのその前に皆さんは企業に入って職場に、まあ、出てですねそこで今私が言ったような意味での親友と出会えると思う人はピンク出会えないと思う人は白ちょっと上げてくれませんか企業や職場の中ではそういう出会いはありえないと思う人が、えー、と白ですねごめんなさい出会えると思う人は赤ごめんなさい、はい、あなたはイエスだね、はい、ちょっといいかな
1: コマツ大学3年社会学専攻マスクフキノです。はい、はいはい、私は、えー、社会にで社会というか社会人に
2: なっても、うん、心通じ合う友達に出会えると思っています
0: 。ああ、その可能性は十分あると。はい。はい、あ、わかりました。えっ、ー、ともう一回ちょっとピンクの人手を挙げてイエスという人。あ、あなた女性のね出会えるという方うにイエスだった人ですね。
2: 中央大学法学法部の木村と申します、はいえっと、実は私働きながら現在大学に通っておりましてあーはーはー、えっと、正直あの働いてからはそ,のそういうふうな出会いはちょっとむず利害関係が絡むので難しいと思っていたんですけれども、うん、実際に自分が社会に出て、うん、いろんな人間関係を築く中で、うん、それっていうのはやっぱり自分の心持ち自分がまず心を開くことによって、うんいくらでも関係というのは築けるものなんだなということを身をもって体験いたしましたので、はい、私は社会に出ても素晴らしい人間関係は築けるものだと思いますわかり
0: ましたじゃあ料を出した人ちょっと手挙げてなかなかそれは難しいんではないかという人手挙げてちょっと手挙げてくださいあ君はどうして思う